0: Dobrý podvečer. Táto diskusia nebude o tom, čo sa deje na Slovensku, ale o tom, čo sa deje, neuveríte, že na mesiaci a dokonca v strede čiernej diery tejto našej galaxie. Tak o čiernej diere bude hovoriť viac Martin Mojžiš, o tom, čo sa ide udiať na mesiaci, bude hovoriť Juro Petrovič a najprv sa teda opýtam obi dvoch na tú druhú tému. Úplne kratučko, že O čom bude, Martin, o čom bude Juraj hovoriť?
1: Vôbec neviem a o to viac sa na to teším. Teda bude
0: hovoriť o tom, že človek ide znova na mesiac, to asi viete. Z tvojho hľadiska je to
1: dôležitá vec? Uh, neviem, neviem, som zvedavý, čo sa o tom dozviem. Fakt, fakt neviem. Dobre, Juro?
2: O čom bude Martin hovoriť? Martin bude hovoriť podľa mňa o strede našej galaxie, čo čo sa tam nachádza, čo sa tam deje a ako ako to vidí človek, ktorý tam je alebo ktorý tam je blízko alebo ďaleko. A je to určite zaujímavé, Je je to taká tá vec, ktorá, ako chleba nebude lacnejší, krátkodobom horizonte, alebo vo veľmi dlhodobom horizonte, bude vďaka tomu, že vieme, čo je v strede našej galaxie a ako sa to správa, aj ten chleba lacnejší. Takže ja som na to veľmi zvedavý. Dobre, takže
0: to sú dve také fascinujúce témy, že človek, ktorý sa, my sa pozrieme na mesiac, je úplne neuveriteľné, pre n- ne je n- n- ešte stále neuveriteľné, že veľký Boeing len tak letí a už čo, že na mesiac a teraz to ideme zopakovať, tak to je zaujímavé. A zaujímavé je, prečo to ideme vlastne zopakovať, keď už sme tam boli. A tá čierna diera, tak to je už úplne šialené. My sme o tom sa dlhé minuty, desiatky minút a hodiny rozprávali v rôznych súvislostiach. Že nie, že tu je, že v strede je Slnko a okolo toho obieha, obiehajú planéty. To je také naše nové poznanie v porovnaní s tom predtým, keď sme si mysleli, že, je, že Zem je stredom vesmíru. Tak teraz budeme rozprávať o tom, že celá táto galaxia, čo je to galaxia, to sa ťa potom opýtam, obieha okolo niečoho, čo sa nazýva čierna diera, ktorá je obrovská a tak, no, neuveriteľné veci. Tak, začneme vlastne, či, či máme začať? Mesiacom alebo čiernou dierou? Mesiacom? Dobre, tak. Diuro, prečo ideme na mesiac?
2: Pretože tam je. To je úplne najkračšia odpoveď. Ale keďže sme tam už boli, je otázka, že z akých dôvodov sme tam boli. A ja si myslím, že konečne tam ideme z tých správnych dôvodov, pretože celý program Apollo napriek tomu, čo aj vedecky priniesol vlastne ľudstvu, tak bol vo svojej podstate politickou akciou a bolo to normálna vojenská operácia v rámci studenej vojny. To nebol primárne vedecký program. To bolo normálne program, ktorý bol vyhlásený prezidentom Spojených štátov dva týždne po fiasku v Zátoke Svíň, kde proste skutočne akcia CIA katastrofálnym spôsobom zlyhala. Kennedy ju potreboval niečím prekryť, navyše boli Američania pod tlakom toho, že teda ruský vesmírny program mal vtedy významný náskok, však mali prvú družicu v 57., mali prvého človeka vo vesmíre vlastne 12. apríla 1961 hovorí sa alebo je teda v záznamoch skutočne porada vedeckých poradcov prezidenta niekedy okolo 25. apríla, kedy sa skutočne pýtali šéfov NASA, čo vieme urobiť, aby sme porazili Rusov. A bol to Hugh Dryden, ktorý vtedy povedal Jerome Wiesnerovi, ktorý bol vedecký poradca prezidenta Kennedyho, leďme na mesiac. A Wiesner sa tomu dosť bránil, on hovoril, že. nejaké družice, alebo nejakú orbitálnu stanicu, akože okolo Zeme a tak, a Dryden mu vtedy povedal, že nie, Rusy majú väčšie rakety, silnejšie rakety, budú nás porážať ešte 20 rokov v tomto, poďme na mesiac. Kennedy to urobil a ten cieľ, ktorý on vyhlásil, bol jasný, dostať človeka na mesiac a dostať ho naspäť, tam nebolo ani slovo o žiadnej vede. A to, že NASA potom tým, že nakúpila hardware a že mala vycvičených astronautov, že sa to naučila robiť, tak proste rozšírila ten program o skutočne kľúčový vedecký výskum. Však vďaka tomu, vieme vlastne, vznikli tie prvé hypotézy, ktoré sa neskôr potvrdili o pôvode mesiaca, ale to bol až nejaký následok, ktorý, ktorý NASA v podstate využila to, čo mala k dispozícii. Teraz je tá situácia taká, že skutočne ideme na mesiac preto, aby sme sa dozvedeli oveľa viac o ňom, a súčasne, aby sme sa naučili fungovať vo vesmíre tak, že budeme schopní sa posunúť ďalej. To znamená, mesiac má byť určitým spôsobom aj tréningovou základňou pre lety k planetám, špecificky k Marsu, samozrejme, lebo to je ďalší cieľ.
0: Dobre, a teraz také tie základné otázky, že keď sa povie, že poďme na mesiac, tak to je pomerne trúfale vyhlásenie nejakého, neviem, kto to bol politik, alebo kto to bol ten to človek? To bol Kennedy, hej. Ale ten jeho poradca ktorý to povedal, že keď sa povie, že poďme do Bratislavy, no tak vieme, čo máme urobiť, že tu sú nejaké cesty, nejaké značky a proste nás to nejak naviguje a nesmieme ne, ne ísť že rýchlo, aby sme neplatili pokuty a tak, ale že ísť na mesiac je čo? Že teda pristáť takže pristať, nie že okolo letieť, ale že pristať, že to sa mi takto laicky zdá, že to trúfale vyhlásenie.
2: Bolo trúfale? Jasné, že bolo trúfale. V tom čase nás sa robila síce už 3 roky na tom, že ako by sa dalo letieť na mesiac. Čiže to nebolo také, že Jud Ryan si to vymyslel ten večer, že ho to tak napadlo, že tak toto je ono. A Werner von Braun už vyvíjal rakety, o ktorých sa uvažovalo, že teda vyniesú nakoniec tú ľudskú posádku k mesiacu. Ale v tom momente nebolo jasné, či sa vôbec bude dať na mesiaci pristávať, aká bude komunikácia, ako bude fungovať navigácia. Toto všetko, oni si boli vedomi toho, že potrebujú ten čas tých 10 rokov na to, aby sa pokúsili to urobiť. A osobne si myslím, že tak ako často sa stáva, že nejaká tragédia tie veci posunie dopredu, tak podľa mňa uh, atentát na Kennedyho významným spôsobom zabetonoval ten záväzok, že to do toho konca tej dekády musia stihnúť, pretože tá tragická smrť toho prezidenta, ktorý ten cieľ vyhlásil proste a v Amerike to tak funguje, pôsobila, že teda tento odkaz sa v každom prípade musí náplniť. Takže bolo to veľmi, veľmi odvážne tvrdenie v tom čase.
0: No, ale no, aby sme si to vedeli teda predstaviť, že je noc a vidíme mesiac, tak dobre, tak vyštartujeme a ideme smerom k nemu. No ale to tak celkom není, lebo On všelijak sa obieha, zem sa všelijak točí, tá raketa, všetko. Úplne zjednodušenie, čo to znamená vlastne trafiť na mesiac?
2: No, trafiť na mesiac znamená skutočne nájsť dráhu a špecificky pri tom malom výkone našich raket. Musíme nájsť dráhu, na ktorej si v podstate gravitačné, gravitačné pole mesiaca pritiahne tú loď v správnom momente do správnej polohy to znamená, že to je potrebné vypočítať. Ja neviem, ako sa to počíta, lebo nie som teda zbehli ako vo vesmírnej mechanike. Používa sa niečo, čo sa nazýva Homanové elipsy, to je nejaká ideálna dráha. V podstate Martin vie určite oveľa lepšie vysvetliť tie gravitačné polia, ktoré sú v tom zahrnuté. Ale v podstate je to, to let, on sa aj hovorí, že v podstate o, po, po vypnutí motorov, ktoré pár minút, v podstate, ktoré trvá len pár minút, tak v tom pilotnom kresle sedí naozaj Sir Isaac Newton. Nie? To znamená, to, to sa spravuje normálne klasickými fyzikálnymi zákonmi, kde musíš len nájsť správny okamih, pustiť sa správnym smerom a on ten mesiac tam príde, kým tam ty priletíš, lebo tenhle na mesiac trvá 2 až 6 dní v závislosti od toho, aká raketa sa používa. Čiže si to
0: mám predstaviť, že keď je niekto šofér tej rakety, tak to nie je tak, že on teda korviduje tú raketu k mesiacu.
2: nie. Ty nasmeruješ raketu konkrétnym smerom, zapálíš motory, udelíš jej nejaký smer a nejakú rýchlosť. Tie motory, keď vypneš, keďže si vovákujú, tak ona si tú rýchlosť aj ten smer udrží. Nemá dôvod ho meniť. Sú tam samozrejme nejaké vplyvy gravitácie, to znamená, že nejaké korektúry sa počas letu robia, ale v princípe tá loď letí väčšinu času bez pohonu. 99% času.
0: A teda letí, letí, nič nevidí a zrazu sa tam takto objaví mesiac?
2: <laughs> Nie, ten pohyb je samozrejme oveľa pomalší. No, ale v tom zmysle. V tom zmysle, že áno, v podstate sa stretne s mesiacom. Ona nejde tak,
0: že ide za mesiacom.
2: Nie, Ona, v podstate všetky lety Apollo dokonca leteli tak, že pred mesiac. Čiže mesiac v podstate prišiel z tohto smeru, keď sa pozrieme na to, a tá raketa vlastne odštartovala zo Zeme a ona pre, priletela vlastne na tú prednú stranu mesiaca.
0: A to všetko bolo automatické, že tam tí, tí kozmonauti veľa nerobili?
2: E, bolo to do určitej miery automatické, oni korigovali jednak polohu, jednak e, zisťovali polohu počas letu a podľa toho sa potom korigovala tá dráha.
0: Odtiaľ alebo zo zeme? M-
2: nie, v rámci lode. Ale aj s pomocou Zeme už potom neskôr sa upresňovala tá poloha. Dobre, teraz iba
0: k tej, tej mechanike toho, že to je ťažká vec naprogramovať, že kedy, odkiaľ vyštartovať, ktorým smerom, akou rýchlosťou, aby som došiel presne tam, kam mám dosť?
1: Nie, nie, to v zásade to nie je ťažké. To, uh, to sú nejaké rovnice pre pohyb v gravitačnom poli.
0: Zeme a mesiaca.
1: A Slnka v skutočnosti. Tak. Uh, ale nie je to nič také, také náročné. Ale fakt je, že, že keď sa to takto povie, tak ja dám takúto odpoveď. Ale keď som bol ešte na gymnáziu, tak jeden z môj spolužiak, Vlado Burian, uh, raz hovoril, že oni, že oni, keď boli, že on chodil na nejaký astronomický krúžok a že na brehu Dunaja pozerali mesiac a že tam okolo išiel nejaký človek, a že ten im hovoril, že on neverí, že ľudia boli na mesiaci. A tak sme sa všetci tak zasmiali, že aký sú všelijakí ľudia. A pár dní na to, ja som bol u nás na záhrade, a som sa pozeral na mesiac a ja som si uvedomil, že ani ja tomu neverím. V zmysle, že, je to možné. že mne, mne ostale všetky tie to presvedčenie, že tam ľudia boli, ani, ani, na, chv- ani na moment sa to nespochybnilo, ale zároveň som si uvedomil, že, kúrnik, že asi tam neboli. Dokonca sa pamätám, že ja som mal taký pocit, že na ten mesiac, keď sa dá to teraz tak kukám, tak buď sa, dá vy, buď sa dá dostať tak, že vylezieš na vysoký strom a skočíš, alebo že ne, že proste. Čiže to je, není to ťažké a zároveň je to nepredstaviteľne ťažké, podľa mňa. Ale teda, že keď, keď, som, keď tam Tá tí... časť výpočtová nie je nejako extrémne ťažká. Čiže keď som
2: tí... no, ale prepaže, ja do toho vstúpim, lebo na druhej strane to sú dva metre počítačového zdrojového kódu pre program, ktorý v čase, kedy, o ktorom sa bavíme, v 60 rokoch, napísala inak jedna veľmi milá a zaujímavá dáma pre IBM a na základe toho strojového kódu sa, tá, sa tie dráhy počítali. Čiže áno, fyzikálne to nie je zložité, ale spočítať tú drahu tak, presne keď riskuješ tri ľudské životy, je náročné, povedzme, nie je to zložité. Je to v
1: 60 rokoch, ale v 60 rokoch nebol na svete ani jeden počítač, ktorý ano. by sa čo len trochu Isté. mohol rovnať tomuto. To znamená, že to, čo máme dnes tie počítače, tak to je... Že super ľahké už
0: teraz, hej? Dnes to tie, viem urobiť doma Te uh, Tie diferenciálne, tie diferenciálne ah.
1: rovnice sa nezmenili, ich optimálne naprogramovanie na numerické riešenie uh, ne, nedá dohromady bežný gymnazista, ale inak to je. nie je to žiadna, Dobre, čiže... nie je to žiadna raketová veda.
0: Dobre, a teraz k tomu, k tomu, ešte posledná vec k tomu, že to znamená, že tí kozmonauti si tam sadnú, to je taká odvaha veľká, že no tak teraz idem na mesiac, to si neviem ináč predstaviť, ale dobre, že a teraz ten motor a to všetko je automatické, riadené zo zeme.
2: Nie, ono je riadené z tej rakety. Ale
0: to naprogramovanie je tam, akože ide samé.
2: Naprogramovanie je urobené, bolo urobené. No, pre
0: čiže oni to akože v tomto zmysle nekormidlujú,
2: nie, úplne ručne sa to nedá riadiť.
0: Dobre, no a teraz, že ide to a zrazu sa tam ten mesiac objaví, to, to, to ináč musí byť veľmi pekný pohľad.
2: Je, niekedy je to fantastický pohľad, najmä ak je to e, strana, ktorá je v tieni a je osvetlená odrazeným slnečným svetlom zo Zeme lebo to je také veľmi zvláštne modré osvetlenie, na ktoré ľudia nie sú na Zemi zvyknutí. Dobre, a teraz,
0: že... Dobre, tak dostaneme sa už k mesiacu, to je, že zrazu mám pred sebou veľkú planétu, nie planétu, ale teda veľký mesiac. Teleso, áno. A teraz je iný problém, že pristáť, to je iný problém ako tento let.
2: No, principiálne to nie je iný problém, je to len... Aplikácia toho istého princípu len opačným smerom, to znamená, ty zase musíš zabrzdiť, aby si sa v tom gravitačnom poli toho mesiaca udržal, lebo inak by si ho obletel a v, pri tých prvých letoch by si ho dokonca obletel a vrátil sa naspäť k Zemi, lebo tak tá dráha bola spočítaná, že v prípade, že by zlyhal ten mo- motor toho servisného modulu, ktorý mal brzdiť to Apollo pri mesiaci, tak aby tí astronauti neprišli o život, tak tá dráha bola spočítaná tak, že to bola čistá osmička naspäť k Zemi, kde by už oni bez pohonu vlastne sa dokázali vrátiť naspäť. Ale teda, keď funguje ten motor, tak ty vlastne spomalíš tú loď a dostaneš sa na obežnú dráhu mesiaca. obieha áno.
0: a z nej potom musíš ešte iným... A z nej
2: potom pristávaš na mesiaci. Iným časťou toho, nejakým áno. takým modulom. Lunárnym modulom, A áno.
0: toto pristátie je zložité matematicky? No
1: ľahšie narazíš. Ale aby si nenarazil. Nie, 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 to je znova pohyb v gravitačnom poli, tentoraz už t- t- to zemské a slnečné sú zanedbateľné, oproč tomu mesačnému, čiže to je v podstate ako keby jednoduchší výpočet, ale, ale, mm, no. Dobre, no, lebo z tohto vyplýva, že keď to preženiem,
0: že keby sme si tam my traja sadli a nič by sme nerobili, tak vlastne k tomu mesiacu by sme nejak doplávali.
1: V
2: ideálnom prípade.
1: Dostať tak, že, že ten hlavný modul je, je naprogramovaný na to, aby podľa možnosti bez zásahov sa dostal na obežnú dráhu okolo mesiacu. A, a krúžil tam. Áno, ale odtiaľ potom sa musí oddeliť ten pristávací modul a zísť dolu. A to už je manuálna činnosť?
2: E, takto. Treba povedať, že aj ten let e, k mesiacu tým, práve aká bola tá výpočtová technika vtedy primitívna, tak vlastne pre každý manéver sa nahrával nový počítačový program do toho palubného počítača, lebo ten nemal dostatočnú kapacitu. Aj ten palubný počítač e, na lunárnom module mal 36 kilobajtov všeho všudy, nebol schopný spočítať dve celé čísla, ale bol schopný pristáť s presnosťou na 200 metrov, keď by si ho nechal aj v automatickom móde, čo teda väčšina e, tých veliteľov nerobila, pretože ako skúšobní piloti to považovali aj za otázku cti, a navyše keď môžeš pristávať na mesiaci, tak necháš pristávať počítač. Dobre, lebo preto sa to pýtam, že
0: je taká, uh, to je aj dokonca záznam, myslím, že už to bolo aj zverejnené, alebo tak, že v tej finálnej fáze, a teraz neviem, či Armstrong, alebo kdo, uh, že ktorý reálne riešil, že už mám iba troška palivá a teraz tu je kráter, tam je môžem tak, že to bolo vlastne ako Formula 1, že zr- že on komplikované. Mal, on mal
2: problém vznikol už, keď sa oni oddelili na obežnej dráhe. Oni totiž za- neodtlakovali úplne ten tunel medzi tými loďami. A to znamená, že oni keď tie lode odpojili, tak ten lunárny modul dostal dodatočné zrýchlenie, ktoré spôsobilo, že oni boli vlastne o 3 kilometre ďalej, než mali byť. Tým pádom to ideálne miesto pristátia, kde mali pristúboval hladké, neboli tam veľké kamene a tak ďalej, preleteli a smerovali ich počítač do nejakého, rovno do nejakého krátera, čiže Armstrong v podstate urobil to, že on ten led vlastne vyrovnal, hej, tu ti stále ide motor, aby sa nespadol proste dolu, ale teda leteli horizontálne a následne pristával až za nejakou skupinou skál, Čiže on vlastne minul takmer veškeré palivo, ktoré mal ako do rezervy na to, aby sa vlastne dostal niekam, kde bol schopný pristať. Takže 16 sekúnd paliva mu zostalo nakoniec.
0: Dobre, a teraz, že, Dobre, tak, do, tak teraz stojíme na mesiaci, to, A pozeráme sa dokonca, že na zem. To sú také krásne fotky, nač. Neviem, či ich tu Skúsme aj Skúsme si tu prvú e, no.
1: Že... Se, sekundu, Tuto, že hlási Houston, že je 1944, stále ste pri Apole, mali by ste už prejsť pomaly k Artemis. No,
0: Artemis je tá nová, akože, no, ale však toto to, to všetko sa týka aj tej novej skutočnosti. V zásade že, áno, princípy sú že, rovnaké. Dobre, a teraz stojíme na tom mesiaci, prvý krok pre, malý krok pre človeka, veľký pre dobre. No a čo? A čo sme tam teda vlastne robili ten prvýkrát?
2: No už prvýkrát sa robil nejaký výskum, prvom rade sa zbierali vzorky samozrejme, lebo keď sa dostaneš na mesiac, tak prvé, čo urobíš, naberieš proste kamene, pôdu, čokoľvek, čo sa ti podarí a následne sa rozkladali aj ďalšie vedecké aparáty, ktoré v podstate pomáhali napríklad, dodnes pomáhajú, lebo tam je zrkadlo, ktoré odráža lejzrove lúče, naspäť do miesta, odkiaľ boli vyslané a vďaka tomu vieme presne zmerať vzdialenosť mesiaca od zeme napríklad.
0: Že odstedy tam to zrkadlo je, hej? Áno, Dobre. áno, a stále ale, funguje. Ale zásadný, ako si ty začal, že zásadný prínos tom, v tom bol ten, že, že slobodná Amerika porazila neslobodné Rusko. Dobre. a vedecký zásadný prínos bol nejaký?
2: Vedecký zásadný prínos bol v tom, že sa podarilo neskôr nájsť geologické e, vzorky, ktoré vlastne potvrdili napríklad aj ten pôvod mesiaca. Na základe tých e, vzoriek, ktoré doviezli, astronauti z Apollo, sa podarilo vlastne definovať to, že ako vznikol Mesiac. A
0: ako teda vznikol?
2: No, podľa tých posledných teórií, lebo vtedy vznikla tá teória, že teda nárazom jedného veľkého telesa sa určitá časť do Zeme, približne 4,2 miliardy rokov, pred 4,2 miliardami rokov, vlastne sa určitá časť materiálu, ktorý, ktorý bol ako Zem, tak tá bola vyvrhnutá do priestoru a neskôr sa sformovala do Mesiaca. Tie posledné výskumy hovoria o tom, že to nebolo jedno veľké teleso, že to bolo asi 9 menších telies, ktoré relatívne v krátkom slede zasiahli Zem. Že to bolo vyložené také bombardovanie, ktoré spôsobilo, že z tej Zeme boli vytrhnuté kusy materiálu, ktoré sa neskôr sformovali na obežnej dráhe, inak oveľa bližšie ako je dnes mesiac a vytvorili vlastne mesiac. Ako a teleso. k tomuto
0: poznaniu nám prispela ten program. Apollo, že sme tam... Áno, pretože
2: tam sa napríklad podarilo nájsť tú prvotnú krustu, ktorá vlastne tvorila to teleso. Geologicky. je materiál, ktorý potvrdil, že áno, toto mohlo vzniknúť len takýmto spôsobom, tak geológovia vedia, prečo to tak je, ale to v podstate e, pomohlo vyriešiť, vyriešiť e, to a navyše, dopady 3. stupňov Saturnu pomohli pomocou e, seizmických vln, keďže boli snímače na povrchu, pomohli vlastne zistiť, aké je vnútorné zloženie mesiaca.
0: Dobre, a toto všetko, keď vieme... Vieme, ako sa tam letí, už máme lepšie počítače, iphony. y Vieme, z čoho je povrch, lebo tie vzorky sme už odoberali. Vieme asi, ja neviem, či je na tom koncentru, ale dobre, že vieme, že ako mesiac vznikol, vieme, ako sa vnútri správa z tých seismických vecí. Tak čo tam ideme teraz
2: robiť? Ideme sa učiť žiť vo vesmíre v prvom rade. Ideme sa učiť žiť vo vesmíre. Ne? To je prvý moment. Druhý moment, vďaka Artemis budeme schopní skúmať oblasti, ktoré sme ešte nikdy nepreskúmali a to sú najmä mesačné póly. Ono totiž treba si uvedomiť, že mesiac má veľmi pomalú rotáciu, on sa otočí raz za 29 dní. To znamená, že deň na mesiaci trvá približne 15 dní. A tým pádom je tá jedna strana viac menej na grille slnečnom a tá druhá je v mrazničke. To znamená, ale sú oblasti, a to sú práve tie oblasti pólov, ktoré jednak sú... Tie hrany kráterov sú bombardované slnečným vetrom veľkou rýchlosťou, to znamená, tam dochádza aj k nejakej premene tých hornín. A potom sú tam na tých kráterov, kde sa predpokladá, a sondy už aj našli stopy vody. Lebo doteraz sa predpokladá, že vlastne mesiac je úplne, úplne suchý a bez vody, práve kvôli tomu vypekaniu na slnku, ale ukázalo sa, so, že vlastne v tých oblastiach pólov môžu byť krátery, ktoré by mohli byť plné vody, čo by zjednodušilo fungovanie na mesiaci, lebo voda je základnou podmienkou fungovania kdekoľvek. Že? Dobre,
0: a teraz si povedal, že jedným z kľúčových dôvodov, prečo človek znova ide na mesiac, je, že naučiť sa žiť vo vesmíre, si povedal? Uh-huh. E, ako myslíme tým, že na Marse? E,
2: naučiť sa ako, áno, je to v podstate prípravka na, na let na Mars.
0: A prečo na to potrebujeme najprv na mesiaci?
2: že je to bližšie, je to jednoduchšie zásobovať. Spojenie netrvá 25 minút, ale 1,5 sekundy. To znamená, že vieš oveľa jednoduchšie riešiť problémy, ktoré sa pri takomto type existencie môžu vyskytnúť. A je to typický príklad tých postupných krokov, ktoré, robí, ktoré robíme vo vesmírnom výskume. Proste najprv sme leteli na Američania len balistickú dráhu, potom proste na obežnú dráhu na, jeden, na, na, jednu, na dve hodiny potom na jeden deň, potom na tri dní, potom proste Gemini uh, 7 bolo do 14 dní, hej, čo bol vtedy úplný rekord. Hej. Dnes už vieme, že áno, sú ľudia, ktorí sú rok na obežnej dráhe. A takisto je to aj so vzdialenosťou zase, že teda najprv sme boli na nízkej obežnej dráhe, Apollo letelo na mesiac a odštedy tam nikto nebol. My stále lietame, ja stále používam tú analógu, že keď si predstavíš, že Zem je basketbalová lopta a mesiac je tenisová loptička, tak tá obežná dráha, na ktorej lieta ISS, je asi pol cm nad povrchom tej basketbalovej lopty. Ale ten mesiac, tá tenisová loptička, je 4 metre ďaleko. To znamená, tá vzdialenosť je, je obrovský rozdiel. A teraz, keď si predstavíme, ale ten Mars, tak ten Mars je odtiaľto v Bratislave. Nie, to znamená, že obraz nepovedané, to znamená, že Tie vzdialenosti sú dôležité z hľadiska komunikácia, z hľadiska podpory, ktorú tí astronauti môžu dostať. Ľahšie dopravy čokoľvek na mesiac. Všetci, čo ste videli Marťana, asi chápete, že čo to znamená, keď niekto zostane na Marse a chcete mu niečo poslať, že proste v určitých momentoch a časoch sa to vôbec nedá, lebo proste tie dráhy to neumožňujú, tie planéty sú tak od seba, že sa to nedá urobiť. To znamená, že my sa musíme najprv naučiť fungovať vo vesmíre ako takom, až potom môžeme uvažovať nad tým, že sa posunieme niekam, kde tí ľudia budú musieť fungovať úplne samostatne, bez tej podpory zo Zeme.
0: Dobre, a posledná vec k tomuto je, že... Dobre, a ak je to teda predstúpeň k tomu, aby sme nakoniec mohli niektorí bývať na Marse, tak to bývať na Marse na nejaký čas, na rok alebo na porok, neviem na koľko, pričom letíš tam, koľko tam letíš?
2: V závislosti od polohy tých planet to môže trvať a sily tých hrák jednou tri mesiace kľudne.
0: Tri mesiace tam, tri mesiace na skle, čiže hneď máš pol roka preč, čiže asi nemá zmysel tam byť iba potom pol roka, tak povedzme, že rok tam budú, dva roky, neviem koľko je. Dobre, a to prečo robíme?
2: Prečo lietame do vesmíru, prečo lezieme na hory, prečo niekto sadol do loďky a išiel proste na more? Lebo tam sú, lebo je, lebo je to proste... na
0: Marse chápem, ale prečo tam musíme byť rok, dva, päť?
2: pretože potrebuješ, ak chceš niekde fungovať, tak potrebuješ vybudovať nejakú základňu a ako si sám povedal, proste neoplatí sa ti letieť niekam 3 mesiace, byť tam 2 týždne, no tak využiješ ten čas, keď si tam a plus zase to štartovacie okno, kedy sa môžeš vrátiť, tiež je po nejakých 6 mesiacoch, čiže keď už si tam, tak urobíš tú prácu, ktorú potrebuješ, lebo tie náklady na tú dopravu tých ľudí tam, aj toho materiálu sú tak vysoké, že ich nebudeš proste striedať každé dva mesiace. Dobre, a
0: ty také tie vedesko-fantastické troška filmy, alebo aj všetké relácie, že môže ísť aj o to, že keď bude už na Zemi veľmi zle, v zmysle ale všeličoho, slnka alebo neviem čo, že civilizácia potrebuje prežiť, tak skúsi niekde inde. Toto není, tým, to, toto není vec to, tejto misie.
2: Nie, určite nie. O tom to krásne hovoril Neil deGrasse Tyson, keď komentoval Interstellar. A hovoril tam veľmi pekne a mne sa to veľmi páčilo, lebo hovoril, že ta, ten film hovorí o tom, že postavme proste nejaké, nejaké kolónie, ktoré pošleme do vesmíru, osídliť iné svety a hovoril, že vždy bude oveľa lacnejšie a jednoduchšie opraviť zem, ako stiahovať sa kamkoľvek inám. Že to je vždy jednoduchšie. To znamená, toto nie je cieľ. Cieľom musí byť, my, ak, chceme, ak nechceme skončiť ako dinosaury, tak nám nič iné nezostáva. My sa musíme naučiť fungovať vo vesmíre, aby sme napríklad boli schopní odvrátiť hrozby, ktoré môžu z neho prileteť.
0: Akože asteroidy a to. No, v tomto áno, zmenu...
2: áno. To je jeden z dôvodov. Nie je to jediný dôvod, ale je to jeden z dôvodov, ktorý ja považujem za ako celkom párny. Dobre,
0: posledná vec. Išiel by si na rok, na Mars?
2: Ja by som išiel, či by mi to manželka schválila. A mne by to nevadilo, áno, určite.
0: Nevadilo. Či by si išiel? Áno. A čo by si tam robil?
2: To, čo by bolo treba. Ako tam, tam je ten čas, hoci, kde pri vesmiernom výskume veľmi presne stanovený. proste Tam máš úlohy, ktoré musíš plniť, pretože každá jedna minúta, ktorú tam tráviš, stojí strašné peniaze. Znamená, to nie je, že prídem a teraz ako, chcem si sa. užívať a poprechádzam sa. No poprechádzaš sa, ale preto, lebo... Tam robíš proste to, čo tam robiť máš. Primárne, samozrejme, výskum, pretože tak, ako sme na mesiaci zbierali vzorky, tak aj na tom Marse budeme zbierať vzorky. Na Marse špecificky sa budú hľadať stopy vody, stopy života. Pretože na Marse, podľa súčasných výskumov vlastne, aj to, čo ukazuje Perseverance a ďalšie sondy, je zrejme, že v určitej dobe bola voda v koápalnom stave a dokonca Voda, ktorá nebola ani slaná, ani kyslá. Proste normálna, klasická, pitná voda. To znamená, je predpoklad, že tam nejaké formy života existovali. Na rozdiel od mesiaca.
0: No. Čiže toto sa začne diať tento rok, preto to hovoríme, lebo už to malo byť, že tá prvá e, raketa, ale bez človeka, tam mala ísť okolo, asi nie pristať, ale urobiť tú dráhu.
2: Tam mal byť oblet okolo mesiaca. Čo bude teraz niekedy v lete. Uvidíme, kedy, ale tento rok by to malo byť. A s človekom? Ak všetko pôjde, dobre, na budúci rok.
0: Na budúci rok, dobre. No.
2: To by malo byť, prepač, to by malo byť v podstate opakovanie Apollo 8, to znamená normálne oblet okolo mesiaca, aj s vysadením nejakých satelítov a tak ďalej. Tá dráha je trochu iná, lebo lietaž okolo polov, čiže ona je taká, má nejakých až 60 tisíc kilometrov vzdialenosť od mesiaca v jednom dobre. bode. A
0: teraz druhá vec, ktorá tento rok sa stala a je zaujímavá, je, že po tom, čo sme... Pred koľka tými rokmi videli tú fotku čiernej diery? Kedy to bolo? To bolo koľko rokov dozadu?
1: Asi 20 to bolo, asi 2 roky dozadu. 2 ja roky, roky dozadu, čier.
0: to bola nejaká čierna Alebo diera 19. niekde. Tak teraz, dobre hovorím, že teraz, sme, teraz máme fotku našej čiernej diery?
1: Až tie fotky boli urobené naraz v podstate, ale tá druhá trvala dlhšie, kým sa vyvolala. Dobre, povediac. a
0: čo to teda je, že fotka našej čiernej diery?
1: Uh, to je takáto vec, že čierne diery, to sú nejaké objekty po vesmíre, ktoré sa vyznačujú istou špecifickou gravitáciou a nejakými vlastnosťami, všelijakými, medzi ktoré jeden z nich patrí, že z tej čiernej diery neunikne znútra nič ani svetlo. Čo znamená, že čiernu dieru samotnú nie je možné vidieť, lebo tým je ona charakteristická, že ju nie je možné vidieť, lebo žiadne svetlo, ktoré sa tam dostane, ktoré tam vznikne, alebo ktoré by tam prišlo, sa odtiaľne dostane preč. Ale v okolí čiernej diery môžu byť všeliaké veci, tak ako sú v okolí Slnka planéty s mesiacmi, tak v okolí čiernej diery môžu byť všeliaké veci, ktoré môžu svietiť, pričom to svietenie nemusí byť vo viditeľnej oblasti, ale môže byť v inej oblasti spektra elektromagnetického. A v skutočnosti, čo je úplne zaujímavá vec, že prvýkrát sa táto čierna diera v strede našej galaxie pozorovala ešte pred druhou svetovou vojnou. To bola taká vec, že v te- pred druhou svetovou vojnou sa prvýkrát podarilo telefonické spojenie medzi Severnou Amerikou a Európou. Bez satelitu, telefonické spojenie, veľmi silný vysielač, veľmi silný príjimač a zosilovač. A kvôli tomu, že ten zosilovač bol taký silný, tak problém bol, že keď dalo sa telefonovať, dalo sa rozumieť, ale aj počas toho telefonátu, aký bol vypnutý, tak tam bol veľmi intenzívny šum. Teda bol tam nejaký šum, veľmi intenzívne zosilnený a tak bola otázka, že odkiaľ ten šum pochádza, aby sa odstránil a Karl Jansky, človek, ktorý to dostal na, za úlohu v, v Belových laboratóriách, myslím, vyriešiť, tak zistil, že sú zdroje šumu na rádiových vlnách, ktoré bolo používané pre, pre toto telefonické spojenie alebo rádiové spojenie s tým, že, že zistil, že sú dva zdroje toho, dva zdroje toho šumu, jeden sú búrky, všelijaké vzdialené búrky, aj, aj v okolí, aj kde, a druhý je niekde v centre našej galaxie. To bol objav pred druhou svetovou vojnou, že v strede našej galaxie je niečo, čo vysiela signál na úrovni rádiových vln, ktorý ruší to rádiové spojenie Počkej, medzi Europou. a z čoho
0: vedeli, že to je práve zo stredu našej galaxie? Takto sa tam kukli
1: a takto videli, že odtiaľ to prichádza. No to um, mohlo byť aj predtým, za tým, alebo tak nie, hej? Ja aj, dobre, že, že otázka, že jak vedeli, uh, to znamená, že vedeli, že uh, v tom smere, ináč to malo dosť sl- slabé, vtedy uhlové rozlíšenie, ale takto, že Predpokladať, že je to niekde mimo našej galaxie, znamená, že ten, že, že ten zdroj by musel byť strašným spôsobom silnejší. To znamená, že predpoklad, keď nájdeš niečo nečakané vo vesmíre, že tam prichádza nejaký signál, tak je... Čím bližšie predpokladať, že to je, tým menej šokujúci je ten objav. Či to objav bol tak, či tak prekvapujúci, ale predpokladať, že je to v galaxii, je najrozumnejší predpoklad. A bolo to v tom smere, v ktorom bolo známe, že to je stred galaxie. Lebo tá galaxia zabera, mliečná cesta zabera veľkú časť oblohy, čiže kde je centrum sa vieče. Či... a to, to, čo tam oni vtedy videli, to je signál, z tej čiernej diery, spôsobovaný vecami, ktoré sa dejú v okolí tej čiernej diery. No a medzi, potom sa teda ľudia naučili, že lepšie a lepšie a lepšie to pozorovať, až urobili tú fotku, ktorá je tam, že ten týždeň, v, ten tá obálka. Pravo, tá obálka, to je tá fotka. A Možno, že ju máme aj tu, ale podobne no agenta stačí. To je ta fotka. Čo to tam vidíme? Tam vidíme urobenú, urobenú snímku rádioteleskopmi, to znamená, že vecami, ktoré... Ne, ne, to, to, to nie je skutočný obrázok. To čo, to, čo sa odtiaľ zachytí, je takými... Ako, ako keď majú ľudia satelit, teda tú anténu pre satelitné vysielanie, tak také taniere, ktoré majú, máme na domoch. A teraz také taniere, ale veľké ako domy a ešte ich je veľa vedľa seba, tak to tvorí niečo, čomu sa hovorí rádioteleskop. A pomocou tých radioteleskopov e, dokázali, dokázali ľudia tak presne sa zamerať na ten stred galaxie v tých rádiových vlnách, že dokázali urobiť takýto obrázok, ale nie je viditeľný. To je fotografia. nie je to fotografia. To znamená, že oni potom preložia ten obrázok z tých rádiových vln do viditeľného spektra a že vyberali oranžovú farbu, to je vyloženie z dôvodou, že, že takto dobre vyzerá, hej? že tak sa tie obrázky lepšie predávajú, ako keby to bolo modré alebo zelené. Dobre, a teraz, čo tam vidíme? E, to, čo tam vidíme, tá podstatná vec je tá, je to tá čierna škvrna v strede, e, Takto, že medzi tým, medzi tým sme vedeli, že v, že v centre galaxie je čierna diera takmer s istotou, sme to už vedeli, podľa toho, že čierna diera v skutočnosti sa chová veci, ktoré nie sú od nej veľmi vzdialené, sa už chovajú, ako keby to bola obyčajná hviezda, veľmi ťažká. Podľa toho, ako má hmotnosť, môžu byť čierne diery pár hmotností Slnka, táto má niekoľko miliónov hmotností slnka. A keď obiehajú okolo toho nejaké hviezdy, ktoré môžeš pozorovať, tak ty z pozorovania tej hviezdy môžeš vypočítať v zásade s tými istými výpočtami, ako sa dokonca ešte ľahšími, ako sa merajú, ako sa počítajú, počíta ten let tej rakety zo zeme na mesiac. Čiže tam vlastne netreba všeobecnú teóriu relativity, stačí Newtnovská mechanika, lebo v nie príliš vzdia- veľkých vzdialenostiach od tej čiernej diery sa to už chová, ako keby to bola hviezda. Ako keby to, čiže to, čo cíti tá druhá hviezda od tej čiernej diery, je to isté, ako by cítila od tak ťažkej hviezdy. A spozorovaní nejakých hviezd ktoré sa pohybujú v centre našej galaxie, sa vedelo, že oni obiehajú okolo nejakého objektu, ktorý má milióny hmotností Slnka. Za, to bola, za ten objav, ktorý bol uskutočnený v predchádzajúcich dvoch dekádach, bola pred dvoma rokmi udelená Nobelová cena jednomu v jednej Nemke alebo naopak, Nemcovi, a Američanke, každopádne jednomu mužovi a jednej žene, polovica Nobelovej ceny a druhú polovicu dostal Roger Penrose s nimi. A to bolo presne za to, že z pozorovania hviezd, ktoré obiehajú okolo tej čiernej diery, je jasné, že jediný objekt, ktorý si my vieme na základe našich znalostí fyziky predstaviť, že tam je, je takáto veľmi ťažká čierna diera. A teraz zameraním sa tými radioteleskopmi na túto oblasť. oblasť. Tam videli presne to, čo, čo sa očakáva, že je, má byť vidieť okolo čiernej diery. To znamená niečo, čo v skutočnosti je horúci plyn vecí dopadajúcich na tú čiernu dieru, tak horúci, že, že musí svietiť. A v strede toho niečo, čo nesvieti, čo je tá čierna diera, ona je zjavne, že nie je veľmi ostro viditeľná. to je kvôli tomu, že to kvôli všelijakým optickým javom, dobre, povedzme, že optickým, ale aj priamo tam, tam, čo sa dejú pri tej čiernej diere. Každopádne, každopádne... dobre, toto je neostrý, ako keby neostrý obrázok niečoho, čo keď bude zostrené, tak s čoraz väčšou Jasnosťou uvidíme nejakú oblasť, kde nevidíme nič, kde je to čierne a okolo niečo, čo svieti. A žiadny objekt, o ktorom teoreticky vieme eh, niečo povedať, po, povedať a, a, teda my vieme viac, my, my nevieme len, že o čiernych dierach vieme a o iných veciach nevieme, nie, my vieme, že ak sa hviezdy chovajú podľa fyzikálnych zákonov ktoré sme zatiaľ odhalili tu na Zemi, tak potom veľká časť z nich končí ako čierne diery a takto nevyzerá nič iné než práve čierna diera.
0: Jedna technická otázka, jedna obsahová. Tá technická je, že my, ty si povedal, že to na základe toho sme predpokladali, že je tam čierna diera, že sme sledovali nejaké hviezdy, ktoré obiehali okolo tak v našom svete obiehajú planéty okolo hviezdy. Hm, v tom svete, aj v našom, ale teda aj tie hviezdy potom ešte obiehajú okolo niečoho stredu, ale že my tú hviezdu nejakú konkrétnu, ktorá obieha okolo, však to je strašne mi My ju vidíme naozaj? No toto je ono. Čo, ale to je čierna diera, ale tú, tú hviezdu. Ja, ja, áno, áno, áno. To vidím? Áno, áno, áno. Akože, čo, čo vidíme? No,
1: hviezdu v dostatočne akože, dobrom kuličku. Hej, hej. V dostatočne dobrom teleskope. Že až tak, že presne vieme tú dráhu a tak? Áno, áno, to, sku... áno, to, to je pozoruhodné tá, tá presnosť, presnosť. merania tej dráhy. To, že vidíš samotnú hviezdu, nie je až také šokujúce. V mliečnej ceste dráhy vidíš, vidíš obrovské množstvo hviezd. To znamená, že tu je skôr to, že s akou uhlovou presnosťou vieme, vieme vidieť e, tú dráhu, tú, Tú, tú polohu tých hviezd, áno, áno. To, znam, to, to sú naozaj ťažké veci, keby boli ľahké, tak ich zistia ľudia dávno pred týmito. Dobre, a druhá preto, vec, že si povedal, s... že to je tá naša...
0: Naš, my obiehame aj teraz tu? Čo nie? Nie?
1: Podľa mňa to není správne hovoriť, že my obiehame, lebo ja si myslím, že tá galaxia by sa chovala úplne rovnako, aj keby, aj keby uh, nebola v strede tá čierna To diera. nevadí. Uh, takto, že... Slnečná sústava by sa nechovala tak, ako sa chová, keby nebolo slnko v strede. No. Ale, galaxia naša je dosť možné, že by sa chovala tak, ako sa chová, tak by sa točila, aj keby tam tá čierna diera nebola, čiže... On ale musela
0: by tam byť tá hmota? Nie,
1: práve že nie. A okolo čoho by ne. sa to točilo? Len tak by sa to točilo, jak ako by o lesu. pre radosť alebo čo? Napríklad. Ale, no tak. Naozaj, naozaj, akože... akože tak ani nie, že pre radosť, akože ono je to tak, že keď už by sa tá galaxia točila, čo vidíme, že sa točí, no tak už nemá veľa iných možností, konkrétne žiadnu, než tak sa točiť ďalej. No dobré, ale niečo to, musí to, roztočiť. To, to je pravda, ale čo ju, to, čo ju
0: roztočilo, to... to tak sa... Nás roztočilo ne, Slnko, nie? Čo mohlo byť, že planety takto by lietali a v strede by nebolo Slnko? Ja, áno.
1: Keby, keby v tejto chvíli došiel, ja neviem, nejaký drak a zhltol Slnko. Tak ináč sa začneme hýbať. Ehm, v, dobre, tak my sa začneme hýbať inak v zmysle, že... Odídeme z a je koniec. Dobre. Ehm, áno, planéty by začali sa hýbať hm, inak. To znamená, že dobre, keby bola jedna planéta, tak by no. odišla. Naozaj by odišla. Ale to neznamená, že galaxia je systém, ktorý k svojej rotácii potrebuje v strede nejaké teleso, ktoré by priťahovalo tú galaxiu a, on, a to obieha okolo nej. To Ale nie... z to tak je, že v strede galaxie je také no, niečo, No, nie? to, to je... Tak aha, áno. Že, že ukazuje sa, že v strede mnohých galaxií je obrovská čierna diera. Alebo hmota. Konkrétne to vyzerá tak, že čierne diery sú tam v strede mnohých... Ale sú aj také, kde nie je diera? To, to sa nevie, lebo... to no, tak vidíš. No to, dobre, ale to sa nevie. To, nevieme, či to nevieme kvôli tomu, že tam nie sú. Dobre, ale zatiaľ ale...
0: vieme, že tam, kde sú, tak je tam čierna diera. Tam, kde sú galaxie.
1: Nie, tam, kde sú galaxie a majú v strede čiernu dieru, o ktorej máme nejaké informácie, tak tam to vieme. U iných nemáme tú informáciu či tam je tá a nevieme, diera. či to je kvôli tomu, Dobre. že ona tam nie je. A teraz,
0: ale, ale smeroval som k inému, že... si povedal, že koľko? 8 miliónov slnk?
1: Uh, milióny, ale neviem, či 8. To... No niekoľko. To číslo. Že teda tá čierna diera má hmotnosť
0: miliónov našich song. Pričom čierna diera vie vzniknúť už, keď je to 5 song alebo koľko? Tady dokonca. Tri. Že stačí taká hmota, ktorá je zopravená trom slnkám, teda troška väčšie slnko by bolo a už by spadla do seba a bola by z toho nejaká čierna diera. Ale tu je, že milióny? A to si máme teraz ako predstaviť, že,
1: že, že teda predtým tam bola taká megahviezda? Nie, nie, pravdepodobne nie, pravdepodobne nie, pravdepodobne je to... Pokiaľ ja viem, ale môžem sa myliť, tak ono je to tak, že to sa vlastne dodnes nevie, že či tie galaxie vznikajú, či... Že jak významnú úlohu pre vznik galaxií hrá tá čierna diera v strede. Že či je to taká vec, že tie čierne diery hrajú významnú úlohu v tom, aby galaxie vôbec vznikali. Čiže si pritiahnu nejakú hmotu? Trebárs, trebárs. Alebo či je to tak, že galaxie proste vznikajú a v ich strede sa kvôli gravitácii hromadí veľké množstvo hviezd spoja
0: sa nakoniec?
1: Tie hviezdy do seba narážajú alebo vytvoria už čierne diery, ak sa tzv. vypália a tie čierne diery sa spájajú. Čiže ja si myslím, že všeobecne predpokladaný mechanizmus vzniku tých obrovských čiernych dier je, že oni vznikajú z menších čiernych dier ich spájaním, prípadne pohľcovaním ďalších. A tie hviezd. menšie vznikajú? Z hviezd. Čiže na
0: začiatku je normálna hviezda, trojštvor väčšie ako slnko? Alebo a tak, 15 nás
1: existuje aj obrovské hviezdy, ale nie až takto obrovské.
2: 50 slnk je normálna veľkosť no, ešte, takže no, to okay. vieš, z toho vznikne čierna diera.
0: Dobre, a keď to nie je tak, že na začiatku je nejaká hmota, ktorá sa zbortí aj čierna diera a tá si potom sú odšelíká diál, keďže má veľkú gravitáciu, poblíž, ale poblíž. Dobre, e, pritiahne a vznikne galaxia. Ak to nie je takto, že ako inak, ako inak môže vzniknúť napríklad mliečná dráha?
1: E, neviem, neviem, ale v zásade sa asi myslí, že, že vznikne nejaký plyn alebo prach. To, to znamená, že nejaké častice, ktoré sú relatívne, s malou hustotou rozptýlené vo vesmíre a oni gravitačne sa priťahujú. Tak sa predpokladá, že vznikli primárne hviezdy. Čo sú primárne hviezdy? A to sú prvé hviezdy, ktoré po Big Bangu, ako prvá generácia hviezd, ktoré týmto spôsobom... Lebo na začiatku, tak, taká je teda súčasná kozmologická štandardná predstava, že na začiatku je rozširujúci sa vesmír s obrovskou hustotou, Hmoty, ktorá ale nemá formu hviezda galaxii, ktorá má formu horúceho plynu. Ako žiarenia, deontreho. alebo čo, no? Aj, žiarenia, áno, áno. A to sa rozpína a keď sa to rozopne do isté... Povedzme, že už to vyzerá tak, že sa to podobá na náš vesmír. Tak ono sa to podobá na náš vesmír, ktorý je vlastne skoro všade vyplnený hmotou, ale riedko. Ale nie je hviezdami, ale tak rovnomerne, s nejakými anomáliami, s nejakými fluktuáciami hústejšie. Niekde je to trošku hustejšie, niekde je to trošku redšie. A teraz zdá sa, že sa tie veci, ktoré sú hústejšie, tak to znamená, že tie jednotlivé veci zrnka prachu sú bližšie ako tam, kde je to redšie. Tam, kde sú bližšie, tak sa gravitačne intenzívnejšie priťahujú, priťahujú lebo gravitačná sila závisí od vzdialenosti k lesázov vzdialenosti, keď sú bližšie, tak sa priťahujú viac a skôr z toho hustejšieho plynu vytvoria ešte hustejší. Z toho až nakoniec môže vzniknúť hviezda, vedla iná, vedla iná a tam, kde to bolo redšie, tak časti z toho sú možno priťahované potom k tomuto, kde vznikla celkové väčšia ústota a tak tie pôvodne... Malé fluktuácie v hustote sa môže, môžu prejaviť v tom, že po uplynutí miliardy rokov, alebo koľko, máš vesmier, ktorý vyzerá inak. Väčšinou je vyplnený oveľa, oveľa redším plynom a prachom, než ten, o ktorom sme hovorili predtým. A je vytvorený veľkými skupinami hviezd, ktorým hovoríme galaxie, ktoré sú od seba vzdialené. Tie galaxie dokonca stvoria také kopy galaxií, z ktorých oni sú veľmi vzdialené od iných galaxií. Čiže celkové tá, tá hmota vo vesmíre sa gravitáciou zcucne na hviezdy, prípadne planéty, tie hviezdy na galaxie, tie galaxie na kopy galaxií. Dobre, a teraz otázka bola vlastne aká? Že, že tých
0: 8 miliónov.
1: No a teraz to je tá otázka, že, že či v tomto hrá nejakú úlohu a to buď sa nevie, alebo sa to vie, a ja o tom neviem, že. Či, či je dôležité pre vznik galaxie, že predtým, alebo počas toho, ale v ranných štádiach, vznikla tá obrovská čierna diera a ona napomáha tomu, aby stuprať galaxie. galaxie, alebo, aha, ešte tak, že jak sa roztočí tá galaxia. Platí nejaká taká vec, ktorej sa hovorí zákon zachovania momentu hybnosti, ale v zásade môžeme povedať, že... že to, čo sa točí vo vesmíre, to ostane sa točiť tak, ako sa to točilo. Že keby som ja roztočil tento stôl, točil by sa, tak na to, aby som ho zastavil, je buď treba nejaká vonkajšia sila, ale kde ju vezmeš vo vesmíre, keď sa ten plyn točí na ňo všetko ostatné veľmi ďaleko, tak na ňo nemá čo, čo pôsobiť, čo on sa točí stále. To znamená, že keď vezmeme nejakú časť toho plynu, z ktorého nakoniec bude galaxia, spočítame, jak sa pohybujú jednotlivé molekuly toho plynu alebo zrnka toho prachu a výjde nám, že celkové sa to točí nejakým spôsobom, tak tak isto sa bude točiť tá galaxia, ktorá z toho vznikne. Tým
0: istým smerom a tak ďalej. Áno. To znamená... Ale prečo sa
1: to točí? No ešte raz. Ako na že... začiatku. To je, to neviem prečo, sa... na začiatku sa to nejako pohybuje teraz tie pohyby, akože keby sme, keby sme sa tu teraz všetci, aby ja som zakričal, že horí a všetci by sme vstali a rozbehli sa nejako a povedzme, že by bolo otvorené všade, aby sme sa nerozbehli všetci, tak tu by sme sa náhodným spôsobom nejako začali pohybovať. A teraz, keby sme spočítali, že každému by sme zobrali jeho hmotnosť, jeho rýchlosť a jeho vzdialenosť od tohto bodu, tak by sme vedeli vypočítať, ako my ako celok krúžime okolo toho bodu, aj keby to nevyzeralo ako krúženie. Prečo tam vkladáme to slovo krúženie? Uh, aby som nemusel povedať moment hybnosti.
0: Nie, že to je nejaká prírodzená vlastnosť prírody, že sa točí?
2: Nie, možno len jedna poznámka. Predstav si dve sa, ktoré vo vákuu proste sa zrazia. Ak sa nezrazia úplne presne, tak oni prirodzene tým, že sa narazia do seba len časťou, tak oni sa roztočia. A tieto zrážky vytvárajú nejakú rotáciu, pretože časť toho momentu hybnosti sa stratí práve tým nárazom do toho druhého telesa a zmení sa vlastne ten priamočiarý pohyb na nejaký...
0: Tak ale to nečo, predpoklad, čiže... že sú guličky, ale čak to nemusia byť, nemusia sa to ale...
1: rost... Čiže vždycky sa to Podľa roztočí? mňa to
2: funguje v akejkoľvek mierke, ale možno nie, možno sa ja, myli. Ja, ja si myslím,
1: že toto, toto by som ja nepodpísal. Lebo teda každopádne by som to nepodpísal dnes večer, lebo to je iné, než som hovoril ja predtým. To, čo som hovoril ja predtým, je, že moment imnosti sa nemení. To znamená, že keď si vyberiem akýkoľvek bod, akúkoľvek skupinu ľudí, vrán, molekúl, je spôsob, ako vypočítať, ako rotuje tá skupina okolo toho bodu. Proste to je dobre definovaná vec, tak ako je dobre definovaná vec... To rotuješ, ak my by sme sa... Rozli... každý iným smerom by sme nič môžte vstať a prísť sem k nám. Nie, nerob. Len potiaľ to, len, len potiaľ to. A ide, ide rotovať, či čo? Dobre, dobre. A teraz môžte ísť takto, kúsoček. Perfekt. A teraz, keď... Ďakujem. Keď išla... A si môže sadnúť? Vyberne. A zase hey, nebolo to také zložité, aby hey, teraz, na to Keď dobre? išla k nám, tak mala nejakú rýchlosť, ktorá je merateľná a mala aj nejakú rotáciu vzhľadom k tomuto bodu, nie je príliš veľkú, lebo išla pria- takmer priamo k nemu. Ale keď išla takto, tak mala nejakú inú rýchlosť, tiež dobre definovanú, a aj nejakú rotáciu okolo tohto bodu, lebo aj keď neobiehala po kružnici, nejakým spôsobom sa okolo tohto bodu pohybovala. Dôležité je slovo, okolo tohto bodu. To znamená, že tá rotácia je potom definovaná ako súčin hmotnosti, rýchlosti a nie vzdialenosti od tohto bodu, ale vzdialenosti tej priamky od tohto bodu. No tak... A to naozaj... Dobre, idem na inú otázku. Tak, tak, tak. Uh... No. Ja chcem, ja chcem len povedať, že... Prečo sa to roztočí? Však môže to ísť od seba. Mm, preto sa to roztočí, lebo slečná mala nejakú Ale nie slečna, tá galaxia. Ešte raz, tie, tie molekuly sú tam a nejakou rýchlosťou sa pohybujú. Pýtaš sa, že prečo sa pohybujú nejakou rýchlosťou? Nie. No, tak ale to, že sa pohybujú nejakou rýchlosťou, automaticky znamená, že okolo každého bodu je dobre definované, ako rotujú. Tým len, že sa hýbu. Čiže keď sa nepýta, že jak to, že sa hýbu, tak sa nepýta ani jak tože rotujú, lebo to je to, to isté. No nie, ale počkajte.
0: Dobre, každopádne je, sú z tých, z tých fotografií, to už asi sú fotografie, tí galaxie, hej, to sú fotografie. Z tých fotografií vidíme, že sú také slimákovité. Niektoré.
1: Či sú aj také nie také? Sú, elipt, eliptické sú. Také tie špirálovité, áno. Je tam ten obolúk
0: nejaký, vždy, všade.
1: Ktorý nemusí zrovna znamenať, že takto rotuje, aj keď to znamená väčšinou.
0: No dobré, tak, a teraz posledná vec k tej čiernej diere. A tá je úplne, že, že... Prosím ťa, teraz popíš ty. Lebo ja som sa s ním o tom strašne skoro až hádal, ale v dobrom, že... Idem k, čier- teda, som Armstrong, a idem k čiernej diere a čo sa začne diať pred horizontom udalosti? Viete, čo je horizont udalosti plus minus? Pred horizontom udalosti, za ním a vôbec, čo ten človek vníma a po poprvé, a po druhé, čo by sme videli my? A teraz vám povie vec, ktorá je úplne nepochopiteľná. No, tak, čo vidí ten človek? Alebo čo zažíva ten človek?
1: Uh. Prekvapivejšie to bude, keď najprv poviem, čo zažívame my. Môžem? Dobre, Čiže to, čo vidíme my, ktorí sa na to pozeráme z diálky v prípade... Teda, prepač, aby ste si to predstavili, je nejaká vesmírna loď, kde sú kamaráti
0: a jedného vyšľú smerom k čiernej diere a pozerajú sa na neho, ako od nich sa vzdialuje a blíži sa k tej čiernej diere. Hej, toto. A. a my sme tí, ktorí sa teda pozeráme. No.
1: Tak. To, čo sa deje z hľadiska tých pozorovateľov, úplne presne je to z hľadiska pozorovateľov, ktorí sú veľmi, veľmi ďaleko odtiaľ, ale ak tá vesmienalosť je dosť ďaleko, tak toto prakticky platí. Oni uvidia to, že on sa blíži k tomu, čo sa hovorí, k tomu sa hovorí horizont čiernej diery, čo si môžeme predstaviť, že akože to je ten povrch tej čiernej diery, akurát, že tam nie je žiadny povrch, nie je tam nič, do čoho narazíš. A on, ten, ten kozmonaut, je stále v silnejšom a silnejšom gravitačnom poli, lebo stále bližšie a bližšie. Jeden z dôsledkov silného, akéhokoľvek gravitačného pola je, že jeho hodinky, jeho všetko, jeho čas... Znamená, jeho hodinky, jeho biologické pochody, všetko, jeho lokálny čas plinie pomalšie ako náš. To znamená, že my starneme rýchlejšie ako on, ktorý sa hýbe k tej čiernej diere. A to tak, že cesta až po ten horizont mu trvá nekonečne dlo. Čiže keď on sa pozerá na hodinky, tak jemu trvá... Asi všetci si vieme predstaviť, koľko nám trvá spadnúť jednou z týchto veľkých kolotočov na zem. A na, pri tej čiernej diere je silnejšia tá gravitácia. Čiže jemu to netrvá až tak dlho, aby spadol. A my to vidíme, akože to trvá nekonečne dlho. To
0: znamená, že pozerám sa na toho svojho kolegu, ktorý sa vzdialuje a čo vidím?
1: A vidíš, že ak sa vzdialuje, až vzdialuje, až, vzdialuje, až zomreš. A... a on tam stále je, a... ja ho stále vidím. Už len tvoje deti pozerajú sa, pozerajú sa, zomrú ich deti, pozerajú sa, pozerajú sa, stále pozerajú sa, ho vidia? Stále ho vidia, ak tam ide, čoraz bližšie a bližšie k tej čiernej diere a nikdy tam nedorazí. Čiže stále ho budú vidieť v mozovkách? Áno. Dobre, a teraz, a teraz, že... Teraz príde a, tá zaujímavá vec. A teraz, že, teraz, čo vidí on, alebo čo cíti on? On vidí to, že tak rýchlo, jak sa páda na Zem z vysokého kolotoča, tak rýchlo on pada na tú čiernu dieru, dojde do toho miesta, kde my vidíme horizont, pod ktorým už nemôžeme vidieť nikdy nič. Všetko, čo, je, čo sa deje pod tým horizontom, všetko svetlo z každej udalosti, ktorá, sa, ktorá tam nastane, ostane pod tým horizontom. Čiže keby bol ten horizont tu a odtiaľ to sa odrazí nejaké svetlo, tak kým dojde tomu horizontu, tak sa zatočí a vôbec stiahne sa dole. Ne... No. A on prejde cez tú časť... Či kde nič, on normálne letí. Normálne prejde cez ten horizont. Tam je nepríjemná vec, že, že keďže sú tam veľmi silné tie gravitačné polia, to není taký prúser, lebo keď padáte, tak gravitačné pole necítite. Hej, To je podľa mňa celkom príjemný zážitok až na ten koniec, ako voľný pád. A, ale v obrovsko keď je to pole veľmi silné, tak keď by som padal takto, že dole nohami, tak tu je silnejšie gravitačné pole ako tu. Lebo je to bližšie k stredu? A významne to významne silnejšie. Čiže viac by ti to ťahalo skutočno, nohu ako hlavu? Čiže v skutočnosti pri bežnej čiernej diere by ho to roztrhalo. Ale pri obrovskej čiernej diere tie, tie, ten rozdiel síl medzi nohami a hlavou nie je až taký ne... Dlhý čas, no. nie, nie, podstatné je, že, to, že ťa to nenatiahuje ako na škripci, že či je, ty, keď je obrovská čierna diera, tak ty môžeš preletieť cez horizont a nevšimnúť si nič. A, a ďalej? A ďalej, keď je to fakt, že obrovská čierna diera, tak, keď je to malá čierna diera, tak desatiny sekundy. A, čo? Poviem, čo. Tak desatiny sekundy, a keď je to obrovitánska čierna diera, tak skoro celý deň padáš padáš a padáš a padáš až dole, keď dopadneš do stredu, tak tam už ťa to roztrhá. Čiže to čo, sa stane, to, čo my vidíme, že niek- a, a to my nikdy neuvidíme, lebo odtiaľ sa odtiaľ sa nemôžu tie signály k nám dostať. Každopádne to, čo on zažije, je, že behom sekúnd až dňa zahynie na to, že ho roztrhajú tie veľké gravitačné sily a my ho vidíme že do nekonečna nášho času padá len potiaľ, kde ten sa ešte len začne. Že ja jeho kolega, vidím toho svoje kolegu, že však tam je. A on už dávne mŕtrý. Áno, áno. A toto ľudia vedia, toto ľudia vedeli, akože to, že existuje niečo ako čierna diera, to riešenie bolo objavené e, človekom, ktorý sa volal Karl Švárčil pár mesiacov po tom, čo Newton, čo Einstein vymyslel, všeobecnú teóriu relativity. Tuto, a teda vedelo sa, že, že tam je nejaký čudný horizont udalosti a dostať sa k nemu trvá nekonečne dlho. Oveľa neskôr, pred svetovou vojnou, si ľudia uvedomili, že počkať, ale keď ja sa postavím do tej padajúcej sústavy, tak to nebude trvať nekonečne dlho, ale normálne tak, ako sa padá, krátko. A fakt je, že tá otázka, ktorú kladieš ty, akože to bola otázka, ktorý, ktorú si najväčší experti vo všeobecnej teórii relativity v Amerike a v Rusku, kládli, respektíve nekladli, lebo vždy, keď si ju položili, tak zistili, že to je niečo úplne absurdné, nezrozumiteľné, že to je... A, ne, Chápali, že keď sa na to pozerám z hľadiska jednej vzťažnej sústavy, urobím výpočet, všetko sedí, trvá to nekonečne dlho. Keď sa urobím výpočet z hľadiska inej vzťažnej sústavy, všetko sedí a trvá to a prejdem cez ten horizont a nič si nevšimnem. A to vyzeralo tak, že, proste, že, že opakujem, že najšikovnejší ľudia planéty, ktorí boli odborníci v tejto oblasti, tomu nerozumeli. Až, došiel, až došli nejaký iní šikovní ľudia, ktorí povedali, že počkaj, počkaj, že to, to sa len tak zdá, pretože používame súradnice, na opis toho celého používame súradnice, ktoré v niečom sú vynikajúce a v niečom sú úplne blbé. A keď tie súradnice nahradíme inými súradnicami, ja neviem, že, povedem, že toto, toto nazvem, že je os X, toto nazvem, že je os Y a toto nazvem, že je os Z. A teraz došiel by niekto, že počkať, urob to ináč, že toto nechaj, že je os Z a hen toto nazvi, že je os X a toto nazvi, že je os Y, tak takáto drobnosť, akurát, že to musí byť urobené v zakrivenom časopriestore a nie v rovnom priestore, ukázala, že to, čo sa deje na tom horizonte a to, čo je také sporné, že to vyzerá, že to, že to nie je možné žiadnou intuíciou ako tomu porozumieť, ak tie dve veci môžu byť správne, tak v tých iných, v tých iných súradniciach to zrazu bolo úplne zrozumiteľné. Že, že to bolo také, že nerozumel tomu nikto, potom niekto, kto sa volal Filkenstein, fin, fin, vymyslel tie súradnice pri niečom trochu inom, Okamžite ľudia, keď zbadali tie súradnice, všetci tí, ktorí, všetci tí naj, najšikovnejší ľudia v tejto oblasti, ktorí tomu nerozumeli, tak beho mesiaca dvoch tomu zrazu všetci rozumeli. Že to celé bola, bol zdanlivý rozpor spôsobený používaním vynikajúcich, ale pre tento účel blbých súradníc.
0: Ale tento, ja neviem, čo sú to iné súradnice, ale dobré, ale že t- to zavedenie iných súradníc... Nezmenilo tú fyzic- našu fyzickú skúsenosť, že ja ho vidím a on
1: tam pritom není. To je to stále pravda. To nie, Okrem toho, že on tam pritom není. Ty jeho pohyb vidíš tak, že on tam padá a padá a padá a kým dojde po horizont, trvá to nekonečne dlhý čas. To, čo on vidie, že padá, padá a padá, prejde cez horizont a potom pomerne za krátky čas padne dole do centra čiernej diery alebo do čoho, kde ho to roztrhá a trvá to rádové desatiny sekundy až hodiny. To je niečo také ako, že predstav si, že normálne by sme túto natočili film, skončili by sme, a túto by sme natočili film, ako ľudia odchádzajú po tej diskusii. A potom by sme si ten film pustili s tým, že začal by normálnou rýchlosťou a potom by bol stále spomalenejší a spomalenejší a spomalenejší a spomalenejší a tie spomalenia by tak rýchlo narastali, že nikdy by to nedošlo ďalej ako po tisíce políčko. Tak to, čo my sme my z toho odchodu videli, by bolo len po tisíce políčko a trvalo by to nekonečne dlho, pretože ten film by bol takýmto spôsobom spomalený pre nás, ale tí ľudia by odišli a išli by na ďalšie koncerty. To je len... Čiže v niečom to nie je absurdné a nepochopiteľné, je to len také, že, že to, ako vnímajú rôzni pozorovatelia čas aj priestor v zakrivenom časopriestore, tam, kde je ten časopriestor zakrivený veľmi, čo čierna diera je presne ten prípad, tak tam tam dochádza k javom takto prekvapujúcim.
0: Máte nejakú otázku? Áno. Dobrý večer. Všetky, všetky objekty sa od nás vzdialujú. Hej, hej, až po nejakých 13,5 miliardy svetelného rokov. Ako, akože vesmír sa rozpína, rozpína. to znamená,
1: že... V priemere sa všetky objekty od nás vzdialujú. nás vzdialujú. Samozrejme, keď do mňa hodíte kameň, tak ten kameň sa ku mne bude približovať. No, ale...
2: Jasné, ale myslím vzdialené galaxie a tak ďalej.
1: Aj, aj tie nie všetky, nie? Ale, ale v priemere je to pravda.
0: No a to znamená, že teda má vesmír tvar gule a my sme v jeho strede?
1: Uh, nie. Uh, zle som to intonoval. Nie.
0: Mm-hmm. Ešte pomocnú otázku, teda ne, raz sa prestane ten vesmír rozpínať? a ale, Alebo stále sa bude rozpínať?
1: Stále sa bude rozpínať, dokonca... On
2: sa rozpína rýchlejšie stále.
1: Dokonca, áno, to čo vieme je, že sa rozpína stále rýchlejšie a rýchlejšie a rýchlejšie. Respektíve, že v minulosti to tak bolo, že sa rozpína stále rýchlejšie. Počkajte, ale vy ste sa príliš ľahko
0: uspokojili z jeho odpoveďou, že, uh, že on sa opýtal, že či sa teda všetko stále rozpína a teda je to taká ako keby gula, kde nie my, ale asi nie, že my nemusíme byť v strede, ale že proste je to gula a má nejaký stred. A ty si povedal, že nie. Dobre. Čo, čiže... Dobre, ešte som sa nič neopýtal. Že keď sa niečo rovnomerne rozpína, to je taká laická predstava, tak zase sme pri tých kružniciach, alebo tých zakrýveniach, alebo čo, že si tak predstavujeme, že ako balón sa rozpína. To je tá asi otázka.
2: Inak predstava povieš, balóna je dobrá, len musíš zrušiť jeden rozmer. V tom prípade ale dobre, to platí.
0: Počkaj, ale že, um, a keď to tak nie je, ako si povedal, že to tak nie je, Na no ale vy sa musíte opýtať, že a jak to teda je? A jak to teda je?
1: A je to... Tam tá otázka bola tak, že či teda vesmír má tvar gule a my sme v strede. To my sme v strede, to je tá časť, ktorá nie. Čiže keď si predstavíme štvorrozmerný časopriestor ako analógiu jeho dvojrozmerný priestor, čiže gulu, a vezmeme gulu rozpínajúcu sa, čiže rozpínajúci sa balón, tak to je dobrá analógia toho, ako sa rozpína vesmír, ale nie, že my sme v strede a tie časti balóna sa od nás vzdialujú, ale hoci ktorý bod na balóne sa vzdialuje od každého iného bodu na balóne, keď sa ten balón nafúkuje. Na tom povrchu? To je, áno, a to je správna predstava s tým, že namiesto štvorozmerného priestoru, časopriestoru, si, vy ste si chceli predstavovať trojrozmerný priestor, kde časti balónu sa vzdialujú od jeho stredu, to je zlá predstava. Dobrá predstava je, že ešte o jeden rozmer menej. Si... Tá analogia je len dvojrozmerná a na balóne všetky body sa vzdialujú od seba, keď sa balón nafokuje. Ale to hovoríš len o tom povrchu. Áno.
0: No, ale tá laická
1: predstava je, že keď
0: niečo je že Big Bang alebo dobre, že e, z nejakého bodu alebo niečo sa rozširuje, tak ako inak sa to rozširuje, než tak, že... V tých okrajoch sa to vzdialuje ako inak.
2: No, tam žiadne tak, okraje nie sú. No,
0: tak, tak čo tam je, keď na začiatku je to bod a potom sa to rozšíruje, tak rozšíruje? Dobre, tak nenazvíme to okraje, ale že...
1: Tak ako to nazveme? No, no... Predstavme si, že by to... To je na napredstavivosť. Že predstavme si, že toto by bola tabula a ja by som na ňu kreslil kriedou. Hej, to si musíte predstavať. Tak, prišiel by som sem a nakreslil by som sem bod bodku jednu. A teraz tá bodka by sa rozširovala na kružnicu, ešte väčšiu kružnicu, ešte väčšiu kružnicu, ešte väčšiu kružnicu. A teraz by som vás poprosil, a predstavte si, že ten rozpínajúci sa svet, to není tá kružnica, ktorá sa rozpína na tej tabuli, to je len tá kružnica. Tá tabula není, je len kružnica, ktorá na začiatku bola bod, potom bola kružnička, potom bola kružnička je to väčšia. Tá len tá linka, potom bola ešte väčšia kružnička, to je dobrá analógia rozpínajúceho sa vesmíru, kde keď tá kružnička mala 1 cm obvod, tak nejaké dve veci, ktoré bolo vzdialené 1 mm, budú vzdialené 2 mm, keď tá kružnička zdvojnásobí svoj obvod, budú vzdialené 3 mm, keď zdvojnásobí, takto sa tie body od seba vzdialujú a to všetky na tej kružnici. Čo je niečo iné, než ako sa všetky vzdialujú od stredu. Ešte raz, to prvé je správna predstava rozpínajúceho sa vesmíru, alebo správna analogia, to druhé je nesprávna.
0: Ale ty to dávaš stále príkladom vlastne jednorozmerným, že... Alebo
1: dvojrozmerným, keď to je balón.
0: Dobre, ale že, teda povrch balónu. Áno, no, balón. no. Povrch balónu, ale my žijeme v takých no, priestor... Balón
1: to je len povrch, Vnú, vnútri je vzduch.
0: Ale tento vnútro tam nedávaš.
1: Nedávam. No. Preto hovorím balón, nie povrch balónu, no, ale to je v poriadku. poriadku.
0: terazže, ale my tu žijeme v priestore takom, nie že v linke, alebo iba v povrchu nejakej...
1: V tom momente, v tom momente keď ty, ja aj ten pán si budeme vedieť časopriestor predstaviť rovnako dobre, ako, ako dvojrozmernú plochu v trojrozmernom priestore, v tom momente opustím tieto trápne analógie a budeme si predstavovať štvorozmerný priestor zakrivený. Obávam sa, že dnes večer to nebude.
0: Nesmejte sa, on hovorí úplnú blbosť. Uh, dobre, tak a teda, platí, že z, zlach, teda, z takou licenciou, že uh, hviezdy sa od seba vzdialujú keďže sa rozpína vesmír, aj, alebo galaxie sa od seba vzdialujú, lepšie povedané. A všetko sa od seba vlastne vzdialuje v konečnom, nakoniec, keď sa to bude stále zrýchlovať, až po atómy sa roztrhnú. Aspoň som
1: to tak čítal. Dobre, dobre, poďme ďalej. Lebo ja vlastne by som nemal nič hovoriť, lebo ešte si sa nestýká. No ja no,
0: a keď sa teda všetko takto prezjednodušenie zjednodušenie, my sa začneme vzdialovať nakoniec v tom strašne zrýchlenom. Čo sa
1: občas stáva.
0: Áno, a potom sa, sa priblížime, čo sa už nestane. Čiže keď sa všetko takto začne od seba na všetky smery vzdialovať, tak logická nejaká taká predstavivosť, však, ale tá nemusí byť, tá väčšinou není pravdivá, ale je, že sa to tak, ako ten balón, ale vrátanie toho vnútra rozširuje. Nie
1: ako ten povrch iba, ale všetko, aj to vnútro. To, to, to teraz naozaj nerozumiem, že ako, ako to myslíš?
0: No, že trojrozmerný priestor sa celý rozšíruje, nielen ten povrch. Že sa neustále
2: snaží predstaviť si ten št- no štvorrozmerný časopriestor. Nie. Áno.
0: Keď, keď sa my začneme od seba vzdialovať, tak sa nezdiaľujeme na nejaké linke, ale Nie, v priestore.
1: Raz. Ja, ešte raz. Naozaj to, že tá rozpínajúca sa kružnica, alebo rozpínajúci sa balón je jednorozmerná a dvojrozmerná analógia rozpínajúceho sa trojrozmerného priestoru. Aby som si vedel, podstatné na tých veciach je, že ja si viem vždy tú jednu vec, predstaviť, ako sa rozpína v priestore o jednu dimenziu vyššom minimálne. To znamená, Viem si predstaviť, ako sa rozpína kružnica na tabuli, viem si predstaviť, ako sa rozpína gula v priestore a v tom momente, ako si budem vedieť dobre predstaviť štvorrozmerný priestor, tak si budem vedieť predstaviť aj ako sa trojrozmerný priestor rozpína v štvorrozmernom priestore. Pre, pre kozmológiu stačí toto, netreba časopriestor, lebo v kozmológii sa dajú vybrať šikovné súradnice, také, že čas je vlastne nezakrivený. Ale na to, aby som si to vedel predstaviť, ako sa ten trojrozmerný priestor rozpína, musím si ho predstaviť vložený do štvorozmerného priestoru a tam vidieť to jeho rozpínanie. Ja to neviem, ty to nevieš, a keď kdokoľvek z vás to vie, tak prosím vás, ostanete tu a vysvetlíte mi to, keď skončí. Dobre. Tak,
0: e, posled... Už asi máme veľa... sa chcete opýtať? Tak, nech sa páči. No, hneď už, už, už ide. Už ide. E, rozpína sa smerom k vám. Ja som sa chcela opýtať skôr k tomu mesiacu a hlavne k tomu, ako sa Elon teda snaží e, raziť tu teóriu, že ľudstvo by malo byť... E, neviem to povedať po slovensky, ale multiplanetary species, že či je to niečo, čo je dosiahnutelné, že bude jednoducho na Mesiaci alebo na Marse a, samostatná kolónia, ktorá nebude potrebovať mať spojenie so Zemou a že sa bude vedieť tam fungovať. A či je to teda dosiahnutelné v, akože v jednom živote alebo že za 200 rokov alebo vôbec. Neviem, či ste si všimli to familiárne oslovenie, že Elon sa o niečo snaží. No tak, e, odpovedz.
2: Nehovoril som s Elonom posledne, ale ako dosiahnuť sa to určite dá. Otázka, či je to úplne rozumné, to je zase návrat možno k tej debate, že jednoduchšie a lacnejšie je opraviť zem, ako z nej utekať. A ja si nemyslím, že cieľom má byť, že keď zem bude proste úplne pokazená, tak sa to ľudstvo niekde proste, aspoň niekto prežije. Ale ako technicky je to podľa mňa riešiteľné už aj teraz. Tie technológie sú, ak ste videli Marťana, tak v podstate Marťan je jeden z vedeckých najpresnejších filmov, čo sa týka science fiction v tom, že všetky technológie, ktoré sú tam použité, a prečítajte si knižku, lebo je ešte stokrát lepšie ako film, a sú tam popísané tie technológie veľmi detailne, tak tie už existujú. Však oni sa teraz aj testujú. Vlastne Perseverance už tiež mala vlastne veľmi malinký test, ktorý hovoril o tom, že vlastne idem vyrábať kyslík z marsovských hornín alebo z marsovskej atmosféry, z co 2 e, Čiže to je chemický proces, ktorý je najvyššie starý je 100 rokov a bolo ho treba len teda adaptovať tak, aby sa dal použiť vo vesmíre. Čiže tie technológie sú tu, je to otázka peňazí, je to otázka rozhodnutia, že chceme to urobiť. A inak to... Ale podľa mňa to nie je nemá byť smyslom, že zachraňujeme ľudstvo tým, že ho presunieme niekam inám aby sa Zem pokazila. Zem treba proste udržať, aby bola v poriadku.
0: Ale to sa si myslí, že keby bol napríklad taký asteroid, ktorý nevieme odkloniť, je jasné, že, za, že zničí Zem, tak ešte predtým... Ešte začne...
2: stále si myslím, že ak, ek, ak budeme fungovať vo vesmíre, tak túto hrozbu vieme zastaviť jednoduchšie a lacnejšie, ako keď polovicu Zeme presťahujeme na Mars.
0: Polovicu Stav... nie, je, však pár ľudí... Iba.
2: Nezačneme debatovať o genetickej rôznorodosti, lebo sa dostaneme do úplne inej debaty.
1: Dobre,
0: tak e, ešte jedno, dve otázky. E, e, tu je niekde, tuto druhej rade. Držte
2: ruku, Držte ruku hore, aby videli, že...
1: Ja ma počuť? Ja by som sa chcel opýtať, e, keď tie supermasívne černé diery vznikli spájaním menších, menších černých der,
2: alebo tak mohli, že prečo my teda sme odfotili, lebo vidíme jednu supermasívnu černú deru, ale nevidíme, ako nekonečne dlho sa spájajú tie dery, keď sme takí zdialení pozorovateľia vlastne.
1: No, ja
0: v tom zmysle, že či, prečo nevidíme ten horizont, že sa vlastne stále iba spájajú asi týmto smerom nejakým, vieš?
1: Ešte, ešte, ešte raz. Čiže e, otázka je, že dobre, to, to svetlo, Tr- Svetlo trvá nejaký čas, kým z centra galaxie sa dostane sem. To znamená, že keď my urobíme tu tento záber, tak on nie je z dnes alebo z roku 2018-2017, kedy to odfotili, ale je z nejakého star- staršieho... Nie, Martin, bráku.
2: ja myslím, že tá otázka smerovala inam. A to je to, o čom sme sa bavili, keď sme s so števom sedeli. To znamená, že je rozdiel, či astronaut padá do čiernej diery alebo či sa spájajú dve čierne diery, že tá fyzika je iná. Víš, že tam nejde, ten, tam nejde o, ten, tú, tú o to pozorovanie toho pohybu. Padajúcu
1: čiernu do čiernej
2: diery.
0: Ten, vieš, to s tým...
1: Aha, aha, počkať, tak to budem musieť chvíľku rozmýšľať. Dajte nejakú ďalšiu no. otázku. Ale vieš, vieš, čo sa pýta? Ano, Dobre, sa Dobre. Je. posledná otázka a toto
0: na predposlednú potom ešte odpove. E, áno, nech sa páči. Môžem? Dobre, neviem, či nezavarím mozog teraz, ale ja si s Gimpla pamätám taký ten paradox. Neviem, koho to bolo, keď zajac nahá a že nikdy ju nedobehne, lebo vždycky je tam tá polovica. Mne to pozorovanie toho vonkajšieho... Dobre, toto je
1: ľahké, to je niečo úplne iné.
0: Čiže, nie je tam taká kuleha nie, ako z nie, nie, času, nie, že nie, naozaj nie, to nie, takto funguje?
1: Nie, nie, nie. To je, uh, áno, je to, je to niečo úplne iné. To znamená, že Zenonov paradox, tak sa to volá, uh, je, uh, je... ...šikovne nešikovným používaním jazyka vytvorený paradox, ktorý nie je naozaj istný. Toto je nevho, teda používaním nevhodných súradníc vytvorený paradox, ktorý nie je naozajstný, ten paradox čiernej dieria toho horizontu, ale je to na inej úrovni než ten Zenonov paradox. A už viem, teda viem, neviem odpovedať na tú otázku, ale viem niečo hovoriť k tej otázke, že je iná vec, keď padá Telefón na čiernu dieru alebo kozmonaut alebo keď sa spájajú dve čierne diery. Keď sa spájajú dve čierne diery, to je iná fyzika. Otázka je, čo sa deje, keď sa sa dotknú tie horizonty tých čiernych dier. To je oveľa, oveľa komplikovanejšia fyzika, pretože mám dva extrémne zdroje gravitácie, ktoré extrémnym spôsobom zakrivujú časopriestor. Aj takéto veci už vieme počítačom vyriešiť, že ako sa chová to a to je potrebné na to, keď keď sú detekované gravitačné vlny, tak na to, aby sme my vedeli, že aké asi gravitačné vlny k nám môžu dojsť, tak potrebujeme vypočítať, že aké asi môžu vo vesmíre vznikať. Jeden z najvýznamnejších, Zdrojou silných gravitačných vln je spojenie dvoch čiernych dier, takže my vieme vypočítať, ako to prebieha. Najpodstatnejšie na tom je, že vtedy sa vyžarujú gravitačné vlny v obrovskej intenzite. Sem dojdú už slabúčke, ale vyžarujú sa v obrovskej intenzite a za pomerne krátky čas sa tam vytvorí jedna čierna diera aj z nášho pohľadu. Tam to netrvá nekonečne dlho. Za konečne dlhý čas krátky na úrovni desatín sekúnd sa vytvorí jedna čierna diera, ktorej plocha je väčšia ako je súčet ploch tých čiernych dier, ktoré sa spájali, ale to netrvá nekonečne dlho ani z tej našej sústavy. To bola otázka. Hej? Tak, tak toto je podľa mňa odpoveď. A ja keď nie, tak to odvolám kedykoľvek. Mimochodom, to používam aj, že gravitačné vlny, a to sú
0: tiež neuveriteľné veci, že to je vlastne to, že priestor, kde je nič, teda vákuum, sa vlní, ten priestor sa zväčší, zmenší, že, že keby som mal tam ruku, a tu by bola tá, tak by mi to roztrhlo ruku, hej, akože keby, keby bola, bola silná. Kam... A tam by bolo, samozrejme. a čo sa tam teda vlastne mení, keď tam nič není, ale to nepoložím. Dobre. No, priestor tam je. Však, ale priestor, no, a ešte lepšie je, že časopriestor, nie? A už sme zase potom... Pochopiteľne. No, dobre. Tak, uh, jedna taká... Mal...
1: Tam paradoxne tiež ten čas sa... Hrá rolu. Nie. Tam Nehra paradoxne podobne... No, v gravitačných vlnách sa to tiež dá urobiť. Dá sa, dajú sa vybrať súradnice tak, prirodzené, že to, čo sa vlní, je iba priestor, nie je čas. Keď už je to ďaleko od tiaľ, Tam je to že vlniť sa priestor to je
0: neuveriteľné. Ale dobre, že iba takú spomenie, spomenul si Roger'a Penrose'a, ktorý dostal Nobelovú cenu v súvislosti z...
1: On dostal Nobelovú cenu za to, že e, ja strašne preťahujeme čas, ale... Hovor! Dobre, to, to je podľa mňa, že geniálna historka, že... že... To, že môže existovať čierna diera, je známe od toho Schwarzschilda ako vyše 100 rokov. Ale to bolo, že za predpokladu, že mám nejaký zdroj gravitačnej sily, alebo teda gravitačného pola, ktorý je sféricky, symetrický, netočí sa, je staticky. Za tých okolností vedel Schwarzschild vypočítať, ako to vyzerá mimo toho zdroja a Súčasťou toho riešenia bolo niečo, čomu od 60 rokov hovoríme, že čierne diery. On tomu tak ešte nehovoril. A, ale otázka je, že jak môže taká čierna diera vzniknúť? Ešte pred druhou svetovou vojnou ľudia zistili, že gravitačným kolapsom, tým, tým vzájomným priťahovaním hviezd, ktorým vyhorí jadrové palivo, takáto vec môže vzniknúť ale ktorá hviezda je taká, že je úplne sféricky symetrická a netočí sa. netočí sa. Takže ľudia potom došli na to, že vedia nájsť riešenie oveľa komplikovanejšie aj pre čiace sa hviezdy, ktoré majú gravitačný kolaps. A znova sa zistilo, že tá otázka bola, že už vtedy vedeli, že to ten horizont, že to je iba zdanlivá singularita, že pri vhodných, pri vhodných, pri vhodnej zmene súradníc nedojde k ničomu takému, ako sú nekonečné časy a tak. Ale v strede tej čiernej diery vznikla naozajstná singularita. A boli známe dva príklady veľmi konkrétne. Otázka bola, že či aj v každom inom prípade vznikne tá singularita a nikto to nevedel. Roger Roger Penrose, ktorý v skutočnosti študoval matematiku a nie fyziku, takže bol vzdelaný inak v matematike než väčšina tých expertov na teóriu gravitácie, tak to, to je príhod, že raz išiel do, do práce e, v Oxforde s kamarátom a rozprávali sa po ceste. A potom došli k ceste a prerušili to rozprávanie, kým sa pozreli doprava doľava, prešli tú cestu a potom znova sa začali rozprávať. A keď sa vra... keď, keď, došiel, keď došiel do roboty, do kancelárie, Penrose, tak mal pocit, že kurník, že ja som mal strašnú radosť počas tej prednášky, že neviem z čoho. Tak postupne sa snažil si spomenúť, že z čoho som to mal tú radosť, že si spomenie, že večer je hokej, alebo čo. Spom- potešiť a to v zápäti zabudne, že si si spomenul, že, že je okej, okay, ale ešte cítiš tú radosť a zapamätáš si tú radosť a nepamätáš si, že z čoho ju mal. A on že postupne to tak cibulu šúpal, že z čoho to mohlo byť a nakoniec si spomenul, že kým prešiel cez tú cestu, tak ho napadol dôkaz toho, že v každej čiernej diere je úplne jedno, jak rotuje, jak je symetrická, jak je nesymetrická, že keby to bolo rovno, že kocka, že kocka tá hviezda, ktorá sa, sa zbali, takže vždy tam vznikne singularita. To znamená, že až týmto Penroseovým dôkazom, založeným na metódach matematických, ktoré fyzici dovtedy prakticky nepoužívali, Uh, tak on dokázal, že čierna diera je že úplne univerzálny stav, v ktorom musia, pokiaľ nám stačí naša matematika, ak je správna tá fyzika, ktorú sme doteraz alebo dovtedy odhalili, tak všetky hviezdy masívnejšie než nejaké tri hmotnosti Slnka musia nakoniec skončiť ako čierne diery. To znamená, že... Niečo ako čierne diery poznáme už 100 rokov, že čierne diery naozaj sú a musia byť, a musia to, musí to byť typická vec vo vesmíre. Vieme od tých nejakých, to bolo v nejakých 60 rokoch. No a teraz si to všim, všim, ako dlho som ťa
0: nechal rozprávať bez toho, aby som dokončil tú otázku. A tá otázka bola táto, že, že ten Roger Penrose, ktorého si spomenul ako držiteľ Nobelovej ceny, ale aj spoluautor uh, Interstellaru, čo ste asi... Nie, to je
1: Kip Thorne. To bol Kip Thorne. Ja viem, že ale aj spoluautor Interstellaru Kip Thorne, sme áno, ho ospravedlňujem sa, ospravedlňujem
0: sa. Proste dvaja držiteľia, aj on je držiteľ Nobelovej ceny? Hej. Dvaja držitelia Nobelovej ceny, my sme mali to privilégium, že sme ich mali pod lampou, že jedného aj druhého. Čo je neuveriteľné. A s obidvomi dvomi som to nerobil ja, ale Martin. A tá otázka je že keď si ich počúval, tak dobre, nebudem sa pýtať, či si im rozumel, ale že, že čo, čo to, že stretneš do, v dobrom slovom smysle, že najlepšie mozgy sveta v nejakom zmysle. A teraz sa s nimi rozprávaš.
1: Čo to bol za zážitok? Uh, ja som to nevedel moc prežiť, lebo som bol samozrejme nervózny, aby som aby to nebola hamba na toho rozhovoru a tak, čiže, čiže ja som si to užil, ale len v tej miere, v ktorej sa to dalo užiť. Ale musím povedať, že v ich obidvoch prípade jednoho aj druhého, že čo sú to za chlapíci, ja, som, ja oveľa viac precítim, keď čítam ich knihy. Oni sú že obidva ja neuveriteľne dobrí autory ako populárnovedeckých kníh, ale fakt, že taký, že, že Hawkingové knižky sú oproti tomu, že slabé knižky. Čiže či zážitok bol, ja, že mm, neviem, no tak je, tako, som k tomu absolútne jak slepé kúra k zrnu, že som mohol mať, že som mohol mať tak, akože, ja som tie rozhovory s nimi mohol mať vďaka tomu, že si ty a že ty sa poznáš s tonom zajacom, alebo tak ako. A čiže, ak ťa mám pochváliť, tak Nie. chválim ťa. <laughs> tak vraciam ti požičané. <laughs> no, tak dobre.
0: Toto je Martin Mojžiš a toto je Juraj Petrovič a toto bolo trocha o mesiaci, trocha o čiernej diere a trocha o nás všetkých. Ďakujem, že ste tu.
2: Ďakujem. Ďakujem.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program Podlampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi...